1: <laughs> Jag skulle vara lite seriös här i början. Kan du tona ner dig nu?
0: Du ser seriös ut. Ja. Vi sitter mitt emot varandra i en studio som heter Ljudbang som vi samarbetar mycket med med våra andra poddar som vi producerar. Och vi har likadana kläder på så vi ser som två muppar. <laughs> ja, det gör vi inte ens tänkt på. Men det är bra. Men du,
1: vi snackade ju om rutiner i förra avsnittet. Yep. Lite flamsigt tyckte några, älskvärt tyckte några. Så är det ju alltid. Ja. Men jag tänkte att idag ska vi vara lite seriösa idag. Mm. Eller vi tänkte att vi skulle vara lite seriösa idag. För att visa att vi faktiskt kan. Ja. Men jag tänkte först fråga dig, Klara. Hur har det gått med dina rutiner?
0: Ja, um, det har ju gått en hel vecka. sedan mm. vi ser <laughs> Det är väl en lag om tid och utvärdera en förändring eller? Ja, jag har ju bytt jobb, mm. lägenhet, klippt mig, jag har liksom ändrat Byggt livet. Bankman? <laughs> Nej, men jag kan säga att jag faktiskt har fyra frukostar har jag ätit. Mm. Gröt med extra protein till ägg och <laughs> grädde och eh, jordnätssmör. Herregud alltså. Mm. tänker att du trycker i det här varje dag. Mm. Så mätt. Ja, det har jag ätit. Jag äter frukost. Sen har jag ändrat det här som vi pratade om med att göra listan. Att den är inte, det är inte är en att göra lista som aldrig tar slut. Utan jag gör en dag för dag. Det har jag faktiskt gjort. Jag har mm. faktiskt varit väldigt produktiv den här senaste veckan. gjort mycket. Men, men eh, sen så har jag ju tränat mycket. Varje dag i princip. Utan att eh, reflektera så mycket. Mm. Mm, och sen så börjar ju nu mitt nya bodybuilding-liv. Jag har bestämt mig för att <laughs> försöka en gång till på igen. Låt kroppen växa. Eller åtminstone mm. försöka. Det brukar inte gå så bra för mig, för jag brukar inte orka hålla... Jag tycker att när man blir som en... Alltså blir så mycket fokus på det här runt omkring träningen som vi pratade om i förra avsnittet. Sova, äta, äta mera. Men det... Jag ger en ny chans nu. Jag... Jag ska växa ur mina kläder. Mm, härligt. Ja. Det låter ju som att
1: när, när vi pratar så låter det ungefär som att det var ett halvår sedan vi spelade in det här avsnittet. Det var så en vecka. Ja! Men det är bra, Klara. Du har tagit det seriöst för det här. Ja, du ändå positivt. Ja, det är superbra. Jag är sjukt stolt. Jag tar ju med mig dina frukostar. Den, den känner jag att det den är för dig, är, Ja, och det, jag är stolt. Det var en viktig del för mig när vi pratade rutiner. Och sen efteråt hade en lilla sammankomst, du och jag, och diskuterade lite här hur du skulle... Jobbar med dina rutiner och jag skulle mm. jobba med mina rutiner. Ja.
0: Ja. Men du då, du har ju en grej som du har gjort den senaste veckan som har varit väldigt roligt är att jag har sagt en till dig som att du, vi kanske borde podda om det här med kost nu när vi får mycket frågor om det. Du bara, jag har gjort ett dokument, här har vi avsnittet. <laughs> ja. Du bara, shark habits.
1: <laughs> ja, men jag tog, det, där, det tog jag faktiskt jättehårt på, tänkte säga att det lät så här seriöst. Men det är seriöst. Eh, att just det här lite att man, det är så lätt att bara säga, ja men det gör vi, det gör vi, det gör vi, det gör vi. Eller att man påbörjar någonting och sen så färdigställer man inte det, eller man påbörjar det när man gör någonting annat. Och det har jag verkligen försökt så här. Hur, för det är en sån sak som jag kan känna att jag blir stressad av. att säga, alltså, Samtidigt som jag gör något med barnen så ska jag bara så, svara på någonting eller skicka iväg någonting. Och så blir det oftast inte bra någonstans. Så där har jag blivit jättemycket bättre nu. att Okej, okay, men det är ett jättebra. Det här har vi ett, en idé. För så sker det ju oftast när vi kommer på ämnen. Det är ju inte så att vi sitter alltid och bara nu ska vi trån, tråna, säger man så. Nu ska vi fundera på ämnen. Utan det kanske är så alltså just att vi läser, man läser någon artikel eller någonting och så bara, men just det här ska vi på dem. Och då har jag verkligen så här, bra, då lägger vi in det. Så nu har vi liksom lagt in flera stycken dokument för varje eh, avsnitt som vi yeah. har tankar på. Yeah. Så det och sen också det här som jag tog fast vid, att så här, jag öppnar mejlen och svarar på mejlen. Sen är det klart att vissa saker behöver man kolla upp eller något. Men jag gör klart. Jag lämnar har... inte så här oläst och tänker så att det där tar jag sen. Utan nu så
0: här, mm. ts, Får jag fråga dig en sak mm. med det här med mejlen och det? Har du pushnotiser på, på din telefon så att du får notiser på din skärm när du får mejl eller Messenger-meddelanden eller Instagram-messenger och sånt där?
1: Nej, inget sånt. Allt sånt är jag avstängt av, men det har jag inte haft på länge. Bra, samma här. Inte på många år. Nej, men det är ju sönderstressande. Mm. Alltså, och det är ju en sån sak just så här, gå in och gör det du ska och gör det istället för att hålla på smågöra. Så det, och det sa ju vi till, till varandra för vi började göra någonting, det blir lite lätt ibland såhär, vi, det kan ju börja med att vi smsar och bara såhär, ha en bra dag, typ vad ska ni hitta på idag mm. typ nu när vi har haft lite påsklov och sånt och sen så bara, du fräste jag tänkte på det här och så börjar vi prata jobb och så, så börjar vi så korra grejer med varandra och <laughs> sen så står båda två och så är barnen typ i typ varsitt ben och bara, Åh! och sen så inser vi såhär, men vänta, varför gör vi det här nu det här så gör vi sen när barnen typ sover eller något sånt mm. Så där har vi, liksom, vi jobbar ju på det. Det är ju, det är ju roliga grejer att, liksom, att ta vidare och känna att man blir verkligen effektivare när man får fokusera och hitta, hitta liksom bra väg att jobba.
0: Ja, vi, vi fick mail från en lyssnare idag, som tackade för det förra avsnittet och skrev att hon har på och kämpat med mindfulness. Men nu istället ska hon jobba med det här som hon nu kallar för sharkfulness. Det är skitbra. Ja.
1: Det är verkligen min stora grej som jag tog med. Mm. Alltså det är, jag tror att många skulle må väldigt bra av att jobba lite mer med det faktiskt.
0: Vad var det du sa om hajen? Hur gjorde du
1: den? att <laughs> den
0: typ simmar,
1: käkar upp en fisk och drar vidare. Ja.
0: Typ. <laughs> Det har också startats en tråd i vårt Facebook-community med folk som är aspeppade på att äta kall lax och potatis.
1: Ja, men det är ju helt fantastiskt. Jag står fast vid det. Mina matlådor må få skit men det är väldigt många som uppskattar det. Du lyssnar på Styrkebyrån. Idag ska vi ge sex anledningar till- varför bodybuilding kan förbättra din maxstyrka.
0: Det finns några olika faktorer som påverkar- hur tung vikt du kan lyfta. Och de pratar vi ju gärna och ofta om i den här podden. Till exempel din muskelstorlek- till exempel dina kroppsproportioner, alltså hur lång du är kontra hur långa lämmar du har, hur långt torso du har, hur långt lårben du har kommer att göra att våra rörelser ser olika ut beroende på vem vi är. Motorinlärning, alltså vi jobbar med nervsystemet och att göra rörelser. Och sen även såklart det som vi också ofta pratar om, motivation och förmågan att kunna träna hårt. Och en större muskel är en starkare muskel, punkt. Så det är det vi kommer att ägna mycket tid åt idag. Och ju mer muskel som vi har att spänna, ju fler kompisar har vi i den muskeln som faktiskt kan hjälpa till att lyfta en vikt. Om man tittar på det här med kroppsproportioner så handlar det också mycket om hur mycket kraft man kan skapa beroende på hur långa hävarmar och hur mycket kraft man kan skapa i ett vridmoment kring en led. Så där blir det lite det här att det påverkar om du och jag, Johanna, är exakt lika långa, väger exakt lika mycket, men du har väldigt långa lårben. Då kommer du behöva förflytta en vikt, en längre sträcka för att uppnå samma krafter runt våra leder. Men lite det här hur långa armar vi har och hur långt torso vi har är också lite så här. Släpp det. Alltså vi kan, det är något som vi inte kommer kunna påverka i, förrän i nästa liv om man tror på reinkarnation och kanske man kan få önska någonting någon gång.
1: Jo men då sen får man ju också tänka på att det, det är klart att det är så men man har ju också olika det finns ju positivt för att ha olika långa armar och så vidare i olika typer av övningar.
0: Ja, alltså jag är för eh, jag, jag nu säger jag det rakt ut jag är för lång för min vikt. <laughs> alltså det, det. Ja, men jag är för avlång. Alltså det ultimata hade ju varit om jag var 1,55. Ja men det är ändå skönt att det är
1: så klara. Det ultimata hade varit men det är inte sanningen. Nej. Du är inte så långt. kort. Nej,
0: jag har ganska så här långa lämmar. Det är inte så att jag ser ut som en basketspelare direkt och jag är medellång. Men, mm. men ändå. Det är inte ultimat för styrkelyft i alla fall. Eh, Sen har vi det här som jag sa med att träna på motorinlärning och rörelser. Det är ju någonting som vi gör automatiskt när vi tränar maxstyrka. Alltså lyfter vi en tung vikt ofta, tränar på att böja tungt, så tränar vi vår motorinlärning, vi tränar vårt nervsystem. Men det kräver ju en del andra saker som vi kommer att prata idag om i kroppen för att kunna förflytta en tung vikt. Och sen den här punkten med motivation och att pusha sig. Här finns det ju mycket forskning som visar att det är individuellt och det är genetiskt också- hur mycket du kan pusha din kropp. Eh, men det handlar ju också väldigt mycket om hur motiverad du är. Ja, och det, det är där återkommer vi ofta till också. Eh, problem med motivationen i kombination med kanske att uh, lite bara just do it. Mm. Men idag ska vi alltså prata om punkt ett. Muskelstorlek. För det är ju faktiskt muskelstorleken. Om vi jämför med de här andra punkterna. Så är det den i, som vi i det långa loppet kommer att kunna påverka- Mest. Alltså till skillnad då från hur långa lårben vi har Om vi inte gör någon sån här crazy operation eh. Ja, men och Jag tänker också att
1: det är, så, det är så många människor som är så jävla starka mm. Som har långa lårben och som har lång torso Så liksom det håller inte heller Och det är, så här, det är lite som när vi pratar om cykel Att man är starkare vissa dagar än cykel, Men vi kan liksom inte ta hänsyn till det i vår träning. För det blir lite för många saker att ta hänsyn till. Alltså, mm. Det är en här onödig del att addera. Och det är precis som sin kropp. Det är så jävla onödigt att lägga energi på eh, armar och ben och långa lämmar. Liksom, för att vi kan inte påverka det. det Nej, precis.
0: Alla, kommer ju, alla som är intresserade av styrketräning kommer ju ha ut mycket av att försöka öka sin maxstyrka i kroppen. Därför att den behövs också för att kunna bli biffigare eller vad som helst. Så det är inte så att det, bara för att jag då är för lång eller har för långa proportioner för att inte kunna liksom tävla i SM i styrkelyft Det är inte så att jag lägger ner att öka min maxstyrka på grund av det. Vilket vore lite onödigt. Däremot kanske jag inte kommer satsa på en basketkarriär. Men jag har också sjukt dåligt bollsinne.
1: <laughs> vad kom det? ifrån?
0: <laughs> Basket det är fasacken.
1: Ingen som har vettig om klara Nej. Men där, jag är bra på
0: att sparka in bollar i stolpar och sånt där.
1: Ja, men apropå det. <laughs> Vad hände idag egentligen, Clara, när vi tränade?
0: <laughs> alltså jag blev lite sur. Alltså, jag, eh, om vi tittar på de här punkterna med muskler, växa, motörenheter, kroppsproportioner, motivation. <clears throat> kan jag ju säga att min Det som jag behöver jobba mycket med när det gäller träning är ju dels att pusha mig själv hårt för att jag är väldigt ofta så här: men but why, but why och sen att jag eh, blir lite förbannad, men vi sa ju det efter träningspasset Johanna, för du boommade vi gjorde ju också en klassisk idiotgrej att istället för att göra våra tio gånger två som vi skulle göra så eh, max lyfte kanske vissa personer lite grann. och eh, <laughs> Bommade lite grann, men du blev ju faktiskt inte sur. Det sa vi var en positiv grej med dagens pass, när vi försökte utvärdera positivt.
1: Ja, ja precis när vi försökte vara positiva. Nej, men jag blev inte alls sur, jag känner ju att jag har typ 80 i bänk snart. Så det var ju för mig det så positiv känsla. för att <laughs> Nu kan vi ju tänka då att jag typ, typ tog 80, och det gjorde jag verkligen inte. Men känslan var, när vi började passet var så här, fan var stark jag är. Jag <laughs> två middagar igår, för jag hade hockeyträning också på kvällen. Så jag käkade två middagar. Och sen kände jag i morse att jag drog en rejäl portion gröt med typ flera ägg. Och så kände jag att jag är så jäkla stark idag. Och mm. sen så, så körde vi då bänk. Och jag kände mig ju såhär, det var jag dunkade ju typ upp vikter som ändå såhär, för inte så länge sedan var mina mm. tillfälliga pers. Då, om man säger så. Mm. Mm. Och sen så kände jag bara att såhär, det gick bra. Och det som jag sist gjorde som var ändå så här relativt tungt eh, max. Det, den flög ju typ upp och sen tog det lite stopp. Mm. Och sen så pressade jag så jäkla länge så jag fick ju kramp i ländryggen. Det var helt sjukt. Eh, Vi men... hade också
0: glömt att höja säkerhetsarmarna på sidorna så att mm. du fick också stången ja. på dig. Mm.
1: men det var ingen fara. Jag överlevde och det var... Jag fick marka upp den. Ja, och jag kände också att just eh, känslan för att nu jäklar börjar ge närma med mitt totala pers. Eh, sen tidigare, det känns jäkligt skönt. Och jag känner fortfarande att tekniken är mycket bättre. Mm. Även fast jag kommer upp på de här vikterna. Så att jag känner, jag har, jag, har styr- <laughs> jag har styrkan i kroppen. Det är bara tekniken som måste
0: filas på lite. Och det var ju det där med tekniken som gör mig förbannad. För mm. jag eh, tycker att det är svårt. Väldigt mm. svårt. Och jag eh, sparkade en boll. Mm. Och det blev lite sådär. Eh, men skitsamma. Jag skiter i bänk.
1: Men du ska ju fokusera just eh, igen som du sa nu på att köta upp dig lite. köta upp dig lite. Ja. Att öka muskelvolymen lite. Och jag ska ju fokusera ännu mer på, eller det gör jag ju nu. Men jag ska fokusera på att inte maxa så mycket i alla mina pass. <laughs> och sen så, jag jobbar ju sjukt fokuserat här nu på eh, Lyft som sagt. Det, det, ja, nu, nu känner jag att jag är på gen. Nu börjar bänken släppa och det har ju varit min utmaning här det tar ju att just fokusera på bänken så det mm. känns skitbra. Mm. Så nu jäklar jag, jag är ju på G.
0: Grymt, jag älskar våra nya företagsstrategi. Mm. Det ingår ju många saker i den som på businessnivå och sådana saker men eh, träningsmässigt så är den nya strategin att du ska tävla i styrkelyft och jag ska vara en clown som gör konstiga övningar. Mm. Mm. <laughs> <Yay>. <laughs> Looking forward. Det här med muskler och musklers storlek. Som, eh, som vi faktiskt snackar om idag. Vi har ju tittat på några forskningsstudier ändå där eh, två stycken tycker, hittade jag som stack ut. Den första är ganska gammal, den är från 2002 där man tittade på elitstyrkelyftare eh, eh, i någon, faktiskt argentinsk, ett argentinskt landsmästerskap mm. eh, där man tittade på hur eh, de här personernas muskulatur, hur mycket muskulatur de hade all över hela kroppen kontra hur mycket de lyfte och en lite kul grej som de hittade i den studien var att alla, eh, det alla hade gemensamt, det var dels då att man hade en hög andel muskler eh, kroppsmässigt kontra ens längd men också framförallt i den här studien så hade alla eh, väldigt välutvecklade muskler i rotatorkuffen Johanna mm-hmm. skumt va? Rotator- kroppen,
1: just. Mm-hmm. Mm.
0: Ja, det var lite intressant. Sen så eh, en annan studie då från 2015. Eh, där såg man också väldigt tydligt att när de jämförde olika individer eh, så jämförde man både just det här som vi pratade om innan. Hur de gjorde rörelser, vad de hade för eh, kroppsproportioner alltså hur långa armar, ben och så vidare. Eh, och sen muskler. Och det som förenade de här personerna också var just hur mycket muskler de hade eh, procentuellt kontra sin längd. Mm. Och där man kunde se att mer muskler, större lyft. Så att eh, slutsatsen av studien var big is strong. Big is strong är sjukt bra uttryck. Nej, men det Kanske, handl- ett Kanske ett t Kanske ett t faktiskt.
1: Mm. Här, ja. Nej men det handlar ju just om det här att har du muskler och ta i med mm. så kommer du kunna lyfta mer. Har du inga muskler så kommer du komma till en platå i din maxstyrka för du behöver muskler för att ta i fler kompisar som du sa i början och det är ju det vi pratar väldigt mycket om när vi pratar om det här med hållfasthet lägg på det lite, bli lite bitigare så det inte gör ont att ha skistången på ryggen till exempel att om om vi, vi är för konkava som vi kallar det så, precis, så blir det också svårt att utföra de här rörelserna mm. för att du kan inte riktigt hantera rörelserna om det inte finns några muskler som bromsar upp, som skyddar dina leder och ligament. Mm. Och risken för att du får ont till exempel i de här rörelserna eh, blir ju större. Och det ser vi också på många av våra kunder som inte har den här muskulaturen. Att de kommer heller inte så mycket längre i sin styrka genom att bara jobba med det vi kallar maxstyrka. Alltså färre reps. För att deras totala volym blir inte så mycket eftersom de inte lyfter så mycket kilon.
0: Precis. Och då
1: blir det få repetitioner med för lite vikt ger för litet påslag också.
0: Ja. För att bli starkare så finns det ju flera principer där en av de viktigaste är ju principen om att du blir bra på det du tränar, absolut, som du sa men det räcker inte, du måste också ha en progression i din träning och förändrar du inte din storlek på kroppen så kommer du också komma till en platå där musklerna inte helt enkelt kommer kunna ta i mer för att de inte förändras för att de inte växer det blir ju lite det här som vi snackade om för några avsnitt sen att Lyfter du en hantel 3 gånger 10 med 8 kilo varje fredag så kommer kroppen att anpassa sig till det. Så mer muskler kommer att behövas även för att bli eh, starkare. Och man kan egentligen tänka på muskler som potentiell styrka. Alltså ju mer ju större de blir, ju fler muskelfibrer kan vi rekrytera. Ju fler kompisar som jag sa innan, kan vi rekrytera för att köta upp
1: vikten. Köta upp vikten. Yes. Yes. Och när man pratar om det här som, som du säger nu Clara, med muskeler, t- muskeltillväxt och vi pratar maxstyrka så, så menar ju vi på och det ser man ju också i väldigt mycket forskning att man inte behöver välja utan att man kan, faktiskt kan jobba med båda två och att det, det ena ger en bra skjuts till det andra. Men också det som vi vi har pratat mycket om det här med antal repetitioner och vad man tränar att vid, eh, upp till sex repetitioner så tränar man mer maxstyrka och, Ligger man på fler repetitioner per set så tränar man tillväxt och så vidare. Och det man ser är ju att eh, det finns viss eh, skillnad när man har mätt om man tittar på vissa forskningsstudier. Eh, men att det är mer och mer en gråskala. Och framförallt att det kanske inte är såna stora skillnader på muskeltillväxt kontra maxstyrka. Om man tittar på att man har gjort då... Eh, olika typer av träningar, där man har jobbat mer med bara maxstyrka och mer med muskeltillväxt alltså färre reps eller fler reps mm. att man ser att liksom, det är inte är några enorma skillnader som man kan titta på i, i de resultaten men jag tycker också att man måste vara så, när man tittar på sådana här forskningar alltså som görs, mm. så å- återigen hamnar vi ju där, det är så här, män som är vana att träna, mm. och det är också intressant för så här, många av de, de som vi träffar är ju kanske kvinnor som nästan aldrig har tränat mm. alltså Och det är klart att det behöver inte skilja någonting. Men det kan ju också göra det. Så vi kan ju ändå inte utgå ifrån att att inte göra det. Men det som är viktigt att hänsyn till är att du kommer få resultat av båda delarna och att blanda kommer kunna ge bra resultat och bra input åt båda håll. Men har du inte speciellt mycket muskler så är det väldigt nyttigt att verkligen fokusera på lite isolerad bodybuilding för att få fler muskler att kunna ta i med.
0: Ja, det blir, alltså har du en klient vilket kan, det kan hända eh, som kommer till dig Johanna som kanske maxar i bänk 25 kilo maxar i militärpress 15 kilo eh, tappar tekniken knäböj 35-40 kilo då kommer inte du sätta den på ett eh, 5-3-1 program. Nu hårddrajar det. Vem är det som ska köra ett 5-3-1 program? Egentligen så är det ju väldigt få personer. Men den personen kommer att få en jättefin styrkeutveckling av att jobba med fler repetitioner eh, precis som du sa. Det kommer att gå ihop. Det handlar hela tiden om vem du har framför dig. Och för personer som inte lyfter en så stor, som inte kan komma upp i en så stor volym av att maxa så skulle det ju vara katastrof att köra ja tre för en person som militärpressar 15 kilo. Därför att du kommer heller inte kunna aktivera ditt nervsystem genom att göra så få reps heller. Så just det här att det, det ger och tar av varandra. Du kommer inte kunna träna nervsystemet om du inte kan lyfta så tungt. Och du kommer inte kunna lyfta så tungt om du inte har några gains. Typ.
1: Mer gains till folket.
0: Hashtag grädde på gröten.
1: Klara, ska vi inte dra våran lista då med sex anledningar till varför bodybuilding kan förbättra din maxstyrka?
0: Yes, punkt ett. Större muskler gör att fler muskelfibrer kan utnyttjas i att lyfta en vikt. Precis det här som vi pratade om i början. Mer kompisar som tar i. Det här tycker jag man kan se tydligt när man jämför idag mot för 15-20 år sedan de som tävlar i styrkelyft i Sverige. Man tittar på de här juniorerna som är väldigt framträdande just nu och är ute och romar runt i världen. Eh, som också tycker jag har bidragit till att det är lite mer naket bland styrkelyfterna på Instagram. Ingen värdering i det. Eh, de är ju jäkligt bitiga. Har du tänkt på det? Ja, gud ja, det är riktigt Bit. riktigt buffé. Ja, jag kommer ihåg när vi startade den här podden för ett antal år sedan så sa ju vi så här. jo men faktiskt var det ju Matilda Vilmar som vi mm. i ett av våra första avsnitt som är sjukt duktig lyftare. Uh, undrar inte om inte hon blir senior snart till och med. Men i alla fall så minns jag att vi presenterade henne med att säga så här, att när vi träffade henne på barnpassningen, var ju där vi lärde känna henne på gymmet som vi kör. På, så sa vi att man skulle aldrig kunna tro när man såg henne då att hon var en av världens starkaste kvinnor för att hon har, inte hade den typen av hypertrofi man ser inte henne som ett muskelberg men nu, ja. två, drygt två år senare när hon kommer in på gymmet så ser man ju så ser hon ju jäkligt bitig ut yes, riktigt hon är, biffig
1: hon har ökat sin muskelvolym
0: mycket, hon har ökat sin styrka jättemycket också på de två åren men det är väldigt tydligt att se på de här unga att de tränar, tror jag på ett lite annat sätt än det gamla gardet. Där de också lägger in mycket hypertrofiträning, mycket assisterande övningar mycket prehab och aktiveringsövningar ser jag också att de kör. Det är roligt. Mm.
1: Punkt nummer två då? Ja, jämna ut sidoskillnader och obalanser i kroppen. Alltså, här handlar det ju jättemycket om att till exempel jobba ensidesövningar mer isolerat för att för att i de stora övningarna så kommer du ju bli starkare i det totala men här kan du liksom fokusera ännu mer på de små delarna som stärker upp i det stora i de stora övningarna mm. så att ensidigt eller liksom mer isolerat för att skapa balans i kroppen.
0: Ja och här tycker jag att generellt att man tittar på rehabvärlden och fysioterapin och så här, där tycker jag man kan snöa in lite väl mycket på sånt här med sidoskillnader och sådana där saker och går du till en, en, någon typ av napprapat eller någonting så är det så vanligt att folk kommer därifrån och får höra så här, men du aktiverar din högra axel mycket mer än den vänstra i den här rörelsen och så kommer det alltid vara för vi kommer inte leva vårt liv i total balans och, och det är ingenting konstigt. Så det, det är viktiga när man lyssnar på den här listan är också att komma ihåg att grunden i allting som vi säger nu handlar ju hela tiden om att öka vårt max Och vi kan inte öka vårt max i stående press om vi hela tiden jobbar med hantlar och övningar, För det är den stående pressen som vi också tränar nervsystemet och det är där vi kan lägga på mera vikt. Men i i kombination. Man ska inte snöa in för mycket på det här med sidoskillnader tycker jag. För det är ju många som gör det. Det är jättevanligt att folk kommer till oss och säger så här... Jag har inte vågat lägga på vikt på i knäböjen för att jag upplever att jag aktiverar min högra framsida mycket mer. Och det kanske du gör lite grann men du måste fortfarande göra knäböj.
1: Ja, jag jobbar jättemycket med mina kunder att inte fokusera så mycket på den känslan om det inte är, liksom är märkbart att man ser att det är till exempel i en step upp till exempel på en hög box att det är liksom den ena sidan det bara fladdrar i knät och höften liksom, du gör en rotation i höften alltså, mm. då är det klart att man kan titta på så här, varför blir det så extremt men är det liksom så oftast ser det ju så att det då är sker ju på båda sidorna ja. och är det extrema så brukar jag oftast skicka till och kolla upp det om det är något sånt men annars är det också som du säger jobba med den stora övningen för du kommer bli starkare i båda sidorna för det är inte så att du inte kan ta i mm. med en sida men däremot just det här att, att, att jobba med det som assisterande ja. gör jag en hel del såklart.
0: Ja, och det utmanar ju också alltså, våra rörelsemönster. Och sådana saker är också bra i kombination. Men jag kan säga Och det gillar vi egentligen inte när man pratar om i den här podden men utifrån personlig erfarenhet som har ett, jag har liksom ett stålben som jag har skadat illa där en fot pekar åt ett håll och jag... Efter att ha kört massa rehab och hållit på med gummiband och sådär så kunde jag fortfarande inte cykla på en spinningcykel utan att slå i knät i, i ramen på cykeln för att benet var så skevt. Men jag bestämde mig vid tillfället skit i att vara rehabbenet. Jag gör knäböj istället och tänker att jag kan. Sen, när jag, efter det, för jag, när du pratade om den där skevaste pappen så såg jag mig själv framför mig så men att öka min totala grundstyrka, min maxstyrka gjorde ju att jag kunde göra den där step-uppen sen.
1: Ja, och många gånger så handlar det om, eh, utifrån det vi träffar också, att personer som har de problemen jag börjar ju inte med att göra step-upp med dem, utan jag kikar ju först på hur kan vi jobba stabilt med båda fötterna i marken ja. för att stärka upp. Eh, och sen när jag ser att det funkar, då kanske vi går på mer en. en. Så det är ju verkligen, som, vi, som du sa också, ta det här på rätt sätt. Det är inte så att vi säger att du ska jobba bara ensidesövningar. För Ingen att... 3D. Nej, det kan man väl säga nu va? Nu får vi, vi inte ens klippa ja. bort det. Då. Ja, nu när
0: 3D-människorna <laughs> själva har gått ut och sagt att 3D inte funkar ja. så kan vi också säga att det är nej. Alltså, även om du är en 3D-tränare i alla olika vinklar och vrår ökar du inte ditt max så kommer du inte ha ut någonting av det ändå. Punkt slut. Men då kommer vi osökt in på punkt nummer tre då. –jobba med svagheter som stärker helheten. Men här tänker jag inte kanske just att mitt ena ben är lite starkare än det andra– –utan snarare så men min rotatorkuff. Jag blir väldigt trött i axlarna. Jag får ont i axlarna när jag pressar. Jag behöver jobba med det. Jag behöver jobba med mina handleder. Jag behöver få upp rörligheten i mina fotleder till knäböjen. De sakerna också– här kan vi också jobba med bodybuilding.
1: Ja, och här tänker jag tänker också direkt så här: på att ja, men jag tappar i bålen i mina knäböj och marklyft. Eller, mm. liksom, så att det är också så här: kanske en del, alltså hela tiden det här, du är inte starkare än din svagaste länk. Nej. Om du hela tiden ser till att bli starkare i den svagaste länken så kommer du att utvecklas. För att, och det är ju en typisk sån sak som vi ofta säger till våra kunder öka din styrka i överkroppen och då generaliserar vi med många kvinnor behöver bli starkare i överkroppen. Mm. Många som vågar satsa och bli starkare i överkroppen märker ju också att vänta, jag blev också starkare i knäböj och marklyft därför att jag klarar av att hantera de tunga vikterna på ett helt annat sätt ja. när jag har styrkan i överkroppen.
0: Ja, men också volymen i överkroppen. Många är hackar på biceps curl som en sån här grej att det är inte en funktionell övning eller eh, ge en press till triceps, det är inte en funktionell övning nej men det finns, ingen ö- det finns ingen övning som är en funktionell övning om du inte har en anledning till varför du ska göra den och faktum är att de allra flesta kvinnor vi träffar kommer kunna klara de där kinsen som de ju faktiskt vill om de får lite större armar mm. och då blir det ju en funktionell övning Alltså större kanoner.
1: Nej, <laughs> fan, du klarar du är på hugget? Jävla skönt, jag bara ser hur jag brinner i ögonen här borta på andra sidan bordet. <laughs> du bara. Dö, 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 dö. Business dö. det är oh. en funktionell övning. Nu går du och körlar. Ja, det här med funktionella träning överhuvudtaget, det ska vi inte prata om nu. Alltså, Nej. funktionell för dig är inte samma som funktionell för mig. Nej. Nej. Därför kan vi inte generalisera funktionell. Nej, men vi kan öka vår maxstyrka. Ja, blir vi starkare så löser det många problem. Men du är punkt nummer fyra då återhämta dig snabbare efter efter tung styrka?
0: Ja, det finns ju mycket forskning som visar att om vi har mera muskler om vi tränar med tränar bodybuilding om vi gör kroppen van att skapa en metabol stress och aktivera sig så kommer vi också kunna återhämta oss snabbare efter de tunga och tuffa passen. Så bara det är ju en anledning till att köra lite assisterande övningar. Du har hela den här listan är ju en pitch till våra kommande träningsprogram. som heter Bli en Beefcake. Grymt. Punkt nummer fem. Ökad kroppskännedom
1: och bättre teknik. Har vi mer muskler har vi kontroll och vet hur vi aktiverar våra muskler som vi har så kommer vi också ha mer kontroll på våra rörelser och bättre koll på våran kropp. Har vi ingen muskler som kan stoppa rörelser som kan dra tillbaka oss eller ta tillbaka oss från rörelserna utan att det blir dåligt för leder och ligament så, så är det ju svårt att ha kontroll på kroppen. Mm. Och det är ju det vi återkommer till, våra, de här konkava människorna som vi pratar om ofta.
0: Ja, det är ingen mening att gå ut i en spagat om du inte kan ta dig upp från spagaten. Exakt. Eh, punkt nummer sex, den är ju faktiskt eh, egentligen det viktigaste. Håll dig skadefri. Packa in dina leder och stärk dem. Eh, stärk kring ligament. Fluff runt Kroppen kommer också hålla dig mer skadefri. Det är ju mycket mindre skaderisk att träna bodybuilding än vad det är att lyfta max tungt. Och då, det, bodybuildingen blir ju en sorts prehab. Och återigen, den här, det här som vi nu säger att folk ska bli bitigare eh, och träna bodybuilding, det är helt eh, ihop relaterat till att vi vill att de ska också öka sin maxstyrka, först och främst. Men det ena kräver det andra. Jag tycker det är så bra som Steffi Cowens gym i Miami, Hybrid heter de? Hybrid performance method eller något sånt. Mm. De säger ju lift like a powerlifter look like a bodybuilder move like a weightlifter. Det är deras filosofi. Mm. Det tycker jag är ganska bra. Mm, jag gillar också den. Mm. Det är ju bara att var jävligt stark, snygg och snabb typ. Men om man tänker så här då, Johanna. Det här som vi har pratat om nu. Listan. Um, Sex anledningar till varför bodybuilding kan förbättra din maxstyrka. Men om jag nu har som mål att jag vill bli maxstarkare. I knäböj, marklyft, bänkpress eh, hur kan jag, hur ska jag prioritera när jag lägger upp ett träningspass mm. då skulle jag säga att det beror på okej okay, då, då säger vi hejdå <laughs> ha ett
1: bra liv, hej Nej, men, alltså det grejen är att här skulle jag säga så här, är du en person som vi har pratat om som faktiskt eh, är i behov av väldigt mycket mer muskler Mm. mm. Så skulle jag säga att fokusera på att göra lite fler reps på alla övningar, även den som du, vi pratade om, de här basövningarna. Mm. För att lägga på dig lite muskler och ha någonting att jobba med i din maxstyrka. Mm. Är det en person som ändå har lite mer muskler och som är lite vid van, så skulle jag säga att jobba med lite mer åt maxstyrkehållet med din basövning. Och sen jobbar du med det vi kallar assisterande övningar med lite fler reps.
0: Ja, men en, annan, en vanlig fråga då om jag ska vara så här angry cop här på mm. andra sidan bordet. Det går
1: jättebra. Vad angry är det? Mm.
0: Det är ju det här många säger så här ja, men ni har ju ofta tre stycken uppvärmningsövningar. Mm. Mm, lite aktivering och prehab och gummiband och skit. Och sen kanske det är en basövning och då kanske det är mellan 24 och 32 repetitioner skulle jag säga. Mm. Och sen så kanske den här personen har fått fyra stycken assisterande övningar på ett repsomfång mellan åtta till tolv eller femton repetitioner. Mm. Eh, tre sätt på varje. Och då säger ibland f- folk, eh, folk ja. jag orkar inte. Jag orkar mm. inte eh, göra alla assisterande övningarna. Eh, I sådana fall kan jag inte ta så tungt som jag gör i basövningen. Hur ska jag tänka?
1: nej, ja okej nu fattar jag, jag bara, vadå tungt i basövningen du lär inte ta lika tungt i assisterande nej men för det första så är det ju så att äh, om vi får lite mer muskler så kommer jag orka mer, det är ju sanningen mm. äh, men någonstans är det ju så att ett pass utgår ju utifrån din kapacitet så ligger du för tungt i basövningen och inte orkar andra då ligger mm. du förmodligen för tungt där och då är det också viktigt att tänka vad är fokus basövningen kanske är mer fokus att få jobba med tekniken mm. och att du får bränna ut dig i de andra övningarna
0: mm.
1: alltså att du kan inte ligga så tungt i basövningen så att du är helt slut efter det
0: Nej. Jag, jag har du något med. annat du
1: var ute efter? eller? nej,
0: nej jag vet jag, jag tror att många som ställer den frågan de vill att vi ska svara så här. Ja, men strunta i de assisterande övningarna och gör bara basövningen. Men anledningen till varför vi ger de personerna många assisterande övningar är ju av de sex anledningarna som vi precis har listat. Att vi ofta vill, eh, tycker, anser att de behöver köra, lära sig att köra slut på kroppen för det kommer att ha ut mycket mental tuffhet till maxstyrkan men också att de framförallt behöver ett ökat tvärsnitt på muskulaturen. Mm. Och då gäller det ändå som du sa nu att ha kvar lite krut så att man kan köra där. Och sen så behöver man inte vara så orolig heller tänker jag på de assisterande övningarna. Det har hänt mig jättemånga gånger. Jag hade i det träningsprogram som jag körde nyligen att jag skulle maxa i hantelpress i ett av passen varje gång. Och det gjorde väldigt ofta att jag var helt slut i de andra assisterande övningarna efteråt men det spelar inte så stor roll det kan vara lite varierande varje vecka var du blir trött någonstans det är ja. helt okej okay att bli trött i biceps liksom.
1: ja verkligen men jag tänker också att eh, det, det, det är klart att många tycker så. här: men jag vill ju ändå bli starkare i basövningen mm. det är ju mitt mål det är ju en sån sak som många säger då när man hamnar i den här att det är lite jobbigt att assistera assisterande och man kanske gör någon assisterande mm. men då, om vi talar ändå från utifrån de vi träffar så måste man ändå tänka på också att det vi har sagt och vi pratat om, mer muskler kommer göra att du blir starkare, så det är också någonting att ta hänsyn till när du tränar. Och att man ska också tänka på att, för många är ju så här: ja, mitt mål är att bli starkare i basövningen men jag vill också vara skadefri och palla en vardag och det är ganska mycket mål runt om mm. och det är det som jag menar också när man säger det beror på, för att om det är många andra saker som också spelar in så kanske det inte är det viktigaste om du ökar fem kilo eller sju kilo som Nej. blir skillnaden om du fokuserar lite till på basövningen istället mm. för assisterande. Du kanske, det är klart att jag vill du bli bra på bänk, du måste bänka. Mm. Men för många så kommer skillnaden ändå inte bli så stor för att du kommer fortfarande ha din bänk men du adderar och gör massor av assisterande vilket gör att du får lite bodybuilding i överkroppen. Mm. Det kommer också göra i längden, i längden också att du blir starkare i bänk. Så att jag tror att Tittar man på den generella kvinnan som är våran målgrupp så mår de Den bättre. generella kvinnan.
0: <laughs> den generella kvinnan. Om vi
1: generaliserar kvinnan som vi träffar så <laughs> behöver de mer bodybuilding än att fokusera ännu mer på basövningen.
0: skulle jag säga Ja, ja. därför att många behöver också verkligen fokusera på tekniken som mm. pratade om innan. Ja,
1: och den tekniken behöver du inte ha lika tungt för för då har vi ändå det här som vi har pratat om nervsystemet, mm. motoriken, bana in eller? Rörelsen. Ja.
0: Mm. Yay. Lövlig. Eller hur? Som ja. vanligt, vad blir du sugen på när vi poddar?
1: Bänka. Träna. Jag jag vill ju typ bänka mer. Jag satt och tittade så här och jag kanske hinner klämma in lite mer av träning idag. Ja, men Det är härligt, <skratt> jag har ju verkligen fått gott upp och ner i min träningsmotivation och har ju nu i mitt rutinstyrda liv Mm. Skapade bättre förutsättningar för att vara pigg när jag tränar.
0: Ja, men det är ju skitbra. Men, mm. Och nu, bara när vi promenerade ner till studion så helt plötsligt så berättade du för mig att du ska resa till Finland och spela hockeyturnering. <laughs> alltså som inte jag hade en aning om. Jag bara, hallå, tänk på mig, du måste kommunicera med mig. Men eh, när, när, inte för att jag tycker det är så viktigt men <clears throat> när är hockeysäsongen slut. <laughs> Den är slut snart. <laughs> Bra. Ja. Början av maj är en slut. För då kommer du hinna Trycka in lite mer styrka också mm, Det är sant, det är bra Du har ju sån talang Johanna Jag, jag satsar alla mina pengar på dig nu Tack, fan vad skönt Det är mm. ändå skönt att någon tror på mig Jag tror på dig, jag, vi är många som tror på att höja på dig Ja det är
1: skönt ja, men jag, är, jag, är, jag går för det, jag har lovat Jag har lovat, jag, har lovat. jag har lovat Jag ska tävla, jag ska ha fan med i kvala till SM om det så blir veteraner Sen när jag kommer dit <laughs> Då har du ju fem år på dig Ja det är bra Nej men, nej, men det är jag Det känns bra. Jag, bänken var ju min uh, hang-up. Men den, den är på G mm, Gött. Mm.
0: Jag har ju också hoppat på Anna Åberg, Mandalaya som hon är på Instagram. Som också är admin i vår Facebookgrupp. Hennes roddkurs. Roddmaskinskurs. Mm. Hon har lagt ut två, eller om det nu är tre pass hittills som handlar om att hitta tekniken i rodmaskin där man istället för att titta på som du och jag ofta kör cardio med våra kunder så kollar man på snitttiden per 500 meter eh, men här så handlar det om antal strokes antal drag per minut och eh, det är faktiskt roligt jättesvårt mm, det är bra, bra lite bra intervallträning ja, så för de som är sugna på att lära sig mer om tekniken Anna har vunnit eh, VM i roddmaskin 2000 meter råd på eh, vad heter det? Fire Games, brandman av mm, mm. Eh, Hon är ju brandman och har sjukt mycket shark habits pratade vi om när jag var hemma hos henne och käkade middag veckan. Du mm. vet såhär, lägger nycklarna lägger kortet, lägger allting på sagt samma ställe för det är ju så brandmän jobbar, ja mm. det ska gå på 90 sekunder så, från att larmet går tills de sitter i bilen. Då gäller det att ha shark habits på man har. Allting. Men, så allting. Om man vill haka på och lära sig mer om hur man optimerar sin konditionsträning på en roddmaskin så kan man hoppa in i vår Facebookgrupp, Styrkebyrån Community. Där lägger mm. hon ut passen. Hon är cool. hon har ju även fått. Det är ju hon som har fått mig att krössfitta.
1: Och de gånger jag har så är det hon som också... Så hon, hon är lite farlig där, hon ligger i vassen. Mm. Och så rätt som det så kommer det upp en sån där, en sån där klo. Zip! Och så hamnar man i boxen en stund och så kör man lite. Så. Men nu har jag lämnat boxen ett tag. Eh, nu känner jag att jag är på väg. Ja, du får inte det den till sport nu och inte Nej. något jäkla lopp. Nej men nu är det styrkelyft all in. Jag lovar, Bra. inga lopp, inget crossfit föråt. Nu jag får vi... köra cirkus. Ja, du kan klara att stå för cirkusen
0: i vårt förhållande.
1: <laughs> ja. Det är kul. Det känns skönt nu. Nu ja. känner jag att jag är tillbaka. Nu ska jag
0: bara bänka marka och böja. Bra, vilken rolig podd det här kommer bli. <laughs> Ja men grymt. Vi hörs igen om en vecka då. Det gör vi. Ha det bra. Du med.
1: Hej då.